0: Nadie se salva. Una relación de pareja siempre tendrá temporadas extremadamente difíciles que de verdad pondrán a prueba tu capacidad de cumplir un compromiso. Aquí, algunas reflexiones al respecto. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que anduvo de vagaciones, así con G, porque estuve de vaga. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me llevaba mi computadora a eh, algún viaje y eh, me desconecté. Muy, muy a gusto. Me hacía falta verdaderamente para recargar pilas y demás. Así que aquí estoy tratando de ponerme al día con ustedes. Estoy en deuda. Por eso espero poder publicar antes de que termine esta semana tres episodios y tratar de eh, reducir la diferencia en tiempos. Les agradezco su paciencia. Les agradezco su comprensión. Y como siempre les recuerdo que las preguntas que me hagan no sean con fecha determinada. Es decir, no me digan, oye, el sábado quiero saber si le doy o no permiso a mi adolescente de ir a X o Z. Porque no llego al sábado, aunque sea lunes y sea el próximo sábado. O sea, me tardo entre tres semanas, un mes en, en responder. Tienen que ser preguntas generales sobre educación de hijos, sobre relación de pareja, sobre comunicación con mis pares, sobre algún problema personal que yo tenga. Me explico, o sea, algo mucho más filosófico, mucho más de fondo, más que hablar de un tema evento en específico porque no voy a llegar. Así que, bueno, sin más preámbulos, vámonos al tema del día de hoy, que son los difíciles años de la relación de pareja, porque, como digo en la introducción, todos pasamos por etapas en donde verdaderamente se nos hace cuesta arriba mantener la relación, en donde podemos cuestionarnos, verdaderamente queremos seguir cumpliendo con el compromiso que adquirimos hace mucho tiempo. Y ahí está la clave de todo el asunto. Compromiso. La verdad es que ese es el significado propio de la palabra. No quiere decir, mira, yo voy a estar contigo mientras me caigas bien, porque la verdad es que al pasar de los años va a haber muchas etapas en donde tu pareja no solo no te caiga bien, sino que te caiga pésimo. No voy a estar contigo mientras no haya dificultades, porque todos sabemos que va a haber muchos días, muchos momentos de dificultades. No voy a estar contigo mientras no engordes, te quedes pelón, tengas mal aliento en las mañanas. No, o sea, esto son cosas de la vida. El compromiso significa, te doy mi palabra, que voy a estar contigo para bien o para mal. Como dice en la ceremonia, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza hasta que la muerte nos separe. Incluso quienes no se han casado por un rito religioso en donde más o menos se digan estas mismas cosas. En nuestra promesa de amor, a lo mejor al irnos a vivir con alguien en momentos de linda pasión que después produjeron hijos y demás, decimos contigo para siempre. Y si yo me comprometo, especialmente cuando lo hago ante el mundo, que es una ceremonia civil, una ceremonia religiosa, etcétera, es decir, yo me paro enfrente de un lugar y les digo a los que mis más cercanos, conocidos, amigos, parientes y demás, fíjense que es con este, fíjense que es con esta, a la que le estoy diciendo que no hay nadie más que con él o con ella para siempre, y aquí estoy poniendo mi palabra en juego. Y ahí está lo difícil. Porque nuestra palabra debe de tener el peso suficiente como para que, a menos que haya golpes, que haya balazos, que haya narcotráfico, que haya palabras mayores, yo debo de ver la manera, y espero que el otro también, de superar los momentos en que me caes mal, en donde me aburro, en donde ya es rutina, en donde la verdad es que es como con las desgracias, ¿no?, que nos suceden en la vida. No sabemos de qué estamos hechos hasta que se nos pone a prueba. Y cuando tu relación de pareja está en una etapa difícil, es ahí donde vas a demostrar de qué estás hecho. De qué peso constituye el volumen de tu palabra. Y si de verdad lo vas a dar todo lo que significa todo... Toda proporción guardada, por favor, para volver a recuperar, que se puede, el encanto, la diversión, la cercanía, el amor de una relación. No es tarea fácil, pero de que se puede, se puede. Así que a echarle ganas, no nos queda de otra. Y este es mi comentario inicial para ahora, como ustedes saben, continuar con sus consultas. Saben también que las voy respondiendo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, voy por orden alfabético e incluso les cambio los datos personales o los nombres de personas que pongan dentro de su consulta. El caso es absolutamente verídico, es solo estos datos que son ficticios. ¿ok? Y empiezo con Begoña que me dice, hola Mónica, un gusto saludarte. Agradezco tu anterior respuesta. Me ayudó bastante. Tengo otra consulta. Es normal que a veces nuestra pareja nos caiga pésimo. Mira qué oportuna tu consulta, mi querida Begoña. Continúo. Que hasta nos haga dudar acerca de estar en compañía. Es decir, que esté de malas y por más que uno hace, pues no se contenta de tal manera que uno termina también molesto y en el peor de los casos discutiendo. Otro ejemplo y de algo que pasa seguido es que siempre me molesta con comentarios chistosos. Claro que solo lo son para él, para mí no. Dice, ¿te acuerdas de tu ex? ¿De lo gordo que era? ¿De cómo tenían sexo? Jijiji, risa falsa y chistosa. A veces hago como que no escucho porque cada que se acuerda lo dice riendo y pensando que es chistoso. Pero ya no solo es con él, me molesta con un compañero de trabajo. ¿Vienes de tener sexo con él? ¿Te gusta, verdad? y demás preguntas en cuestión de sexo. Mónica, ¿tendrás alguna estrategia para minimizar este comportamiento? Detesto esto. Y si lo hace en días que de verdad no ando de buenas y él me cae pésimo, es peor. Muchas gracias por tu pro por tu respuesta. No, no fue muy pronta, mi querida Begoña. Que Dios te bendiga. Gracias, Begoña. Gracias por tu consulta, por escribirme. A ver, me dices que sí es normal. Como lo digo al principio en, en la introducción del programa, es perfectamente normal. Que te caiga pésimo él, que tú le caigas pésimo a él es perfectamente normal. El hacer bromas pesadas, como dices tú, que solo le dan risa a él, es una especie de agresión pasiva. Y generalmente las hacen las personas, hombres y mujeres, porque de alguna manera obtienen algo al respecto. Obtienen poder, ¿no? Sienten que ellos pueden dominar tu estado de ánimo, ¿no? Otra es por... Pura desahogo, me caes medio mal, Begoña, y entonces te voy a hacer una broma pesada para que te enojes y entonces ya estoy un poco castigándote por caerme mal, por haberme repelado antes, por haberme hecho tal cosa o no, haber discutido sobre otra cosa. Es una especie, pues, de venganza también, ¿no? entonces el truco, Begoña, que no es fácil, créanme que nada de lo que digo aquí en relación de pareja, educación de hijos, en relación con los demás, no todo es fácil y rápido, ¿ok? Pero sí tiene, sobre todo si te mantienes consistentemente, es decir, actuando siempre igual y persistentemente, es decir, haciéndolo una y otra vez, independientemente de cómo se porte él, vas a encontrar buenos resultados, ¿no? Entonces, lo primero es no enganchar. Cada vez que él logra enfurecerte por lo que él dice, ganó, le diste la batalla, le cediste el control sobre tus sentimientos, se lo diste a él, para que él hiciera con ellos lo que él quisiera. No estás tú al mando, sino él. Entonces puede haber dos formas aquí. Puedes sencillamente ignorarlo. Y decir, veo que estás en uno de esos días y tarararara, canturreando, te, pero no cínico, no en plan yo también te friego con una cancioncita, ¿no? Pero en un estado de ánimo, lo más tranquilo que puedas aparentar, aunque por dentro esté sirviendo, te retiras, no te quedes ahí a seguir escuchando tonterías, ¿no? Otra es darle, tirarle una curva como si fuera béisbol. Decirle, no, ¿sabes qué? Ahorita que me recordaste esto de tener sexo, Ven, vamos tú y yo, tengamos tú y yo, de deja tú lo que hacía con mi ex o con el de la oficina, es contigo, vámonos, te voy a hacer pedazos. Es decir, entre broma, coqueteo, diversión, chiste, toma sus comentarios, porque seguro él está bromeando, ¿no? Como eso, una broma, pero a beneficio de los dos, en donde verdaderamente se divierten los dos. Es difícil porque, como bien me dices, si ya te está cayendo mal, pues menos ganas tienes de ponerte cariñosa con él, Begoña. Pero de alguna manera es también darle a tu propio cerebro un shock. Es decir, ante un mensaje que tu cerebro lo está interpretando como negativo, como una agresión, tú le estás dando la señal a tu cerebro con tu conducta de que no es así. No es una agresión aunque tú y yo sabemos que lo es, pero esta es una estrategia, ¿ok? Sino que es una invitación a acercarte a esta persona. Pueden pasar dos cosas. Que él se desconcierte horrible porque no esperaba esa respuesta de ti y diga, no, no, tú estás loca, de, uh, 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 y se huya. O... Te tome la palabra y pasen unos buenos minutos de diversión, lo cual va a ser muy bueno en cualquiera de las dos opciones. La primera, pues, porque te lo quitaste de encima. La segunda es porque lo tienes de encima y están trabajando en reconectar nuevamente, ¿no? Es decir, es una manera, hay que buscar maneras de enseñarle al otro, o a la otra en su caso, cómo tratarte. Tú le estás enseñando a, a tu pareja, así no, así es como si quiero que me trates. No, Cuando te retiras, porque no estás de humor, y le dices, ah, veo que estás en uno de esos días y te vas, le enseñas que no va a obtener tu atención cuando esté en ese modo. Cuando le dices, ah, es chiste, es broma, te me aviento, le estás enseñando, esta es el cariño que yo quiero, esta es la relación que yo estoy buscando construir y demás. En cualquier forma, Begoña, insisto, le estás enseñando cómo tratarte, pero tú al mando, tú en control. Tú en poder, no cediéndole a él toda la, la jurisdicción, no solo de tus emociones, sino de tus sentimientos, incluso de tus conductas. Tú mandas, tú delimitas, pero siempre en construcción de tu relación. Porque ahora tienen esta mala etapa y después van a discutir por otra y tengan un mal día. Y, pero cuando te acostumbras a que incluso en los malos días se dan su espacio o, o no dice ciertas cosas que sabes que va a encender al otro peor. Dararara, se vuelve un estilo de llevarse, el tratarse con más amabilidad, incluso cuando se están cayendo mal. No sé si me explico. Si yo acostumbro en mi relación a gritar, ese es el modus operandi. Incluso, obviamente, cuando estamos de malas. Es peor cuando estamos de malas. Pero sí, en mi relación se basa en amabilidades y en atenciones y demás. Incluso cuando nos caemos mal, vamos a ser respetuosos. A lo mejor ignorándonos, a lo mejor sí contestando medio sangrón, ¿no? Porque se vale, no eres de hule, no eres persona. Pero sin llegar a verdaderamente hacer daño permanente a alguien. Así que ahí te lo dejo, mi querida Begoña. Ojalá te avientes al ruedo. Ojalá quieras la opción B, la de darle la vuelta en plan broma, en plan de, oye, ¿sabes que ahora que traes el tema colación, ¿por qué no? Y lo desconciertas. Pero además como que trabajan en la construcción de, de una reconexión buena en tu relación. Ojalá lo hagas, me cuentas, me cuentas y bueno, sin detalles para que sea todo espectador, para que sea para todo público. Pero si alguna estrategia te funcionó, si de plano no lo quisiste hacer y cuál sería tu punto de vista con respecto a lo que te estoy diciendo. Ok, así que ojalá me vuelvas a escribir. Luego está Camelia que me dice, hola, busqué en internet una explicación a lo que estoy pasando y vi que podía contactarme con usted. Por favor, quisiera una ayuda, guía o explicación a mi situación. Estoy muy preocupada porque el día de hoy la profesora de mi hija de 8 años me dijo que se besa con su compañerito como personas adultas. En este momento ella está en clase y mi esposo y yo hablaremos con ella sobre eso en su retorno, pero no sé cómo tratar ese tema. No tengo idea ni cómo empezar, por favor, una ayuda. Pues, Camelia, como puedes observar, llegué impresionantemente tarde al retorno de tu hija del colegio para que tú y tu esposo pudieran hablar con ella. Como decía yo al principio, me ayuda muchísimo y ahora te voy a hacer comentarios sobre el manejo de temas de sexualidad con los hijos. Y además te aviso que hay, pues como podrás ver en, en mi página, muchísimos programas. Ya llevo más de 850 en casi 11 años de trabajo. Así que hay en cada uno voy hablando sobre relación de pareja, sobre educación de hijos, sobre desarrollo personal, relaciones interpersonales y demás. Así que te sugeriría que poco a poco los oyeras todos para irte empapando como si fuera una especie de curso online sobre educación de hijos y otros temas. Poco a poco tienes la ventaja de que si bajas cada episodio, ...a tu computadora... ...y luego lo subes a tu celular... ...puedes escucharlo cuando y donde quieras... ...sin hacer uso de internet en tu celular... ...de tus datos en tu celular... ...puedes también bajarte una aplicación de podcasts... ...suscribirte a pregúntale a Mónica... ...no tiene ningún costo esta suscripción... ...y cada vez que salga un episodio nuevo... ...pues la aplicación te lo va a ir descargando... ...si no me equivoco ahí si sí haces uso de tus datos... ...pero eso ya es opción personal... ...entremos en el tema... ...a ver... Hay todo tipo de hijos, ¿no? Hay unos que nacen como que con poco interés de novios y novias. No quiere decir nada más que realmente con tener amigos, con tener amigas, la vida va pasando y están contentos. Que tienen, no sé, la, el primer novio a los 21, ¿no? O a los 18 tuvo la primer novia, así. Y hay otros que tienen corazón de condominio que tienen un amor en cada puerto, que se enamoraron desde los siete años, que es un problema tenerlos bajo control con respecto a la parte de relaciones de pareja, porque como es el caso de tu hija, pues está muy pequeñita. Pero el tema con la sexualidad es la conversación. No castigar, no armar escándalo, no, sino el que tu hija sienta que con ustedes pueden hablar. Contigo puede hablar, además de temas de mujer a mujer... No, Porque tú vas a ser su principal modelo de figura femenina, la más cercana y la más cotidiana que tiene. La primer relación de pareja que está observando es la tuya y la de tu marido. Entonces, también de ahí está tomando apuntes. Y entonces, el, ya llegó el, aquel día en que tuvieron que hablar con ella y no sé cómo lo manejaron. No importa. Independientemente de que la hayan castigado o no, hablaron bien o no, la niña juró que no era cierto, lo que sea... Es bien importante que busques oportunidades para hablar con temas de este tipo. A ver, si, te, si este amiguito te gusta, número uno, el colegio no es lugar. Así tuvieras 18, mi querida hija, el colegio no es lugar para andarte dando de besos con el novio. Yo a mi hija pequeña, le, bueno a los tres creo, pero era la que más me preguntaba de repente eh, sobre niños y noviazgos y demás. Yo les explicaba cuando eran chiquititos que el novio era el que podía ven, pasar por ti para que juntos se fueran, no sé, a tomar un café, al cine, a pasear a un parque, ¿no? Cuando la mamá le habla a la otra mamá para ver si se pueden verlos a mí en casa de alguno y no es de permiso y demás, no es propiamente un noviazgo. Pero no quiere decir que no esté enamor, no se sienta enamorada tu hija y que no importe esta relación. Y tú le puedes decir, mira, puedes invitar a tu compañerito a la casa. Vénganse acá, les pongo palomitas, ven películas en un lugar transitado, obviamente, Camelia, para que puedan subir y bajar ustedes y, y estar poniendo obstáculos en donde se deba. Pero le vas enseñando el contexto de lo que significa un verdadero noviazgo, de lo que sucede cuando empiezas conductas muy pequeñas de dónde sí y dónde no, porque independientemente de que la profesora esté o no de acuerdo con este noviazgo o con esta historia de amor, nuevamente el colegio no es contexto. Pero no tiene que ser un gran sermón, sino en muchas pláticas, en caminatas, siempre sugiero que se salgan a, a caminar con sus hijos en temas drásticos porque siempre abre canales de comunicación, a veces los dos juntos, a veces solo tu esposo, a veces solo tú, de tal forma que le estés ayudando a Ir conociendo el mundo de las relaciones de pareja e ir aprendiendo sobre afectividad, sobre sexualidad y sobre todo este tema que quien debe darle los valores y el contexto necesario son especialmente sus papás más que ningún otro lado. Espero haberte dado por lo menos los preámbulos, Camelia. Cualquier otro detalle que quieras saber más a profundidad, si me quieres contar cómo te fue en aquella conversación, en qué están y todo esto, para yo profundizar, ya no me voy a tardar tanto porque ya regresé de mis vacaciones, entonces ya voy a estar publicando programas semanalmente y por lo tanto voy a responder más rápidamente, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Débora que me dice, buenas tardes, me recomendaron tu página. Estoy muy angustiada. Ayer mi esposo sorprendió a mi hijo de 13 tocando los genitales de mi hija de 5. No es la primera vez que lo hace, viene haciéndolo desde hace aproximadamente 6 meses. No sé qué hacer, estoy destrozada. También trató de persuadir a mi hijo de 10 a que le tocara también, que la tocara también, pero este nunca quiso. Pero por miedo nunca nos dijo nada. Lo que más me preocupa es que al parecer a mi hija le gustó y lo buscaba para que la tocara. No sé cómo enfrentarlo, me podrías ayudar. A ver, mi querida Débora, definitivamente quiero pensar que apenas te estás enterando que esto lleva sucediendo seis meses. Porque si sabías que estaba sucediendo antes, siento que no actuaste con la velocidad necesaria. Esto es abuso sexual del hermano mayor hacia la hermanita. No pueden estar juntos bajo el mismo techo, a menos que tu hijo duerma en un cuarto con llave cerrado y donde tú nada más tienes la llave, es decir, él no puede salir. Porque si tú estás súpita, dormida a medianoche y el muchacho sale de puntillas al cuarto de la hermanita, la va a volver a atacar. Todos requieren de terapia familiar, especialmente tu joven, adolescente, Necesita a alguien especialista en abuso sexual, tu hija de 5 años y tu niño de 10. Pero toda la familia requiere terapia familiar, ustedes como papás asesoría. Tu esposo y tú necesitan la asesoría del especialista para el manejo en casa de todo esto. Tu hijo no puede estar solo con niños menores, deja tú su hermanita, no sabemos si ha atacado primitas o, o no niños del de, kinder de su escuela. No, no tengo idea qué esté pasando acá, Débora, pero yo sé, me puedo imaginar el tremendo dolor que está sintiendo, el tremendo susto, enojo, frustración, tristeza. Lo lamento muchísimo porque los quieres a los tres, estoy segura. Pero hay que tomar acción por el bien de tu hijo de 13 y, por supuesto, por el de los otros dos. La pequeña abusada... Y tu hijo de 10 años. Lo que vayas a hacer, por duro que sea, va a ser por el bien de los tres, aunque el de 13 no esté tan convencido. Pero lo importante es detener el abuso y darles a cada uno la ayuda que necesitan, de Débora. Sé fuerte, puedes con esto. Reitérales a los tres, tu cariño, diles a los tres que lo quieres muchísimo, pero habla con los tres de lo impresionantemente inapropiado de estas conductas. A tu hijita de cinco años le tienes que decir no, esto no se hace con un hermano, no se hace con otro niño, esto solo hacen los adultos en una relación comprometida. O sea, aclárales el contexto a los tres, diciendo lo inapropiado que está. Al de trece, aclárale solo al de 13, que esto es un delito y que por lo tanto es bien importante que reciba y que él acepte la ayuda que le dan. De tal manera que pueda encauzar los impulsos, aprender desde edades más jóvenes a controlar, ver en qué grado de problema, qué tan serio el problema es para en, en su caso, etcétera Necesita ser evaluado, necesita tu hija ser evaluada y demás. Fuerza, Débora, se vienen días difíciles, se vienen días en donde tu energía emocional va a necesitar estar bien recargada, por lo tanto, por favor, trata de buscar momentos en donde puedas reposar un poco. Hacer un ratito de lo que te gusta, a lo mejor leer o, o darte un, un baño así como calientito o caminar tantito por los alrededores de tu casa. Es decir, que sepas que lo que estás haciendo en ese momento es para relajarte y para recargar pilas porque tus hijos, tu familia, tú van a necesitarte eh, que seas una mujer de acción. Una mujer que haga lo que tiene que hacer, por difícil que sea, porque haciendo los pasos adecuados, Débora, las cosas se van a acomodar. Y de verdad, créemelo, vas a vivir una época más tranquila. No sé cuándo vaya a ser esto, pero hay que moverse. Si volteamos la cara y no hacemos nada, la cosa va a empeorar. Tu hijo, el de 13, va a eh, volverse un depredador que va a estar buscando niñitas para aprovecharse de ellas y tu hija, tu otro hijo, van a ser pues más marcados aún. Entonces, fuerza, Débora, no estás sola, estoy también aquí contigo para acompañarte en lo que puedas necesitar de desahogo, de ánimo, de ideas para caminar en este difícil proceso y espero que muy, muy pronto todos estén mejor. Sigamos en contacto, por favor. Luego está Eladia que me dice, mil gracias por estar aquí, no paro de oírte. Mi hija mayor de 20 años, Fabiola, es más bien dócil, buena comunicación, apapachada, generalmente acata normas, trabaja y estudia, sociable, buenas calificaciones. Hace dos años inició su carrera, conoció a una chica que llamaré A, al papá y a mí no nos gustó, mala influencia mayor que ella. Fabiola cambió mucho su actitud, mentía, terminó con el novio, se perdieron inclusive algunas joyas. A la empezó a seducir. Encontramos cartas y ropa de A que le daba como símbolo de cercanía. Por fortuna, A tuvo que viajar y todo volvió a la normalidad. Hablé con Fabiola, me dijo que no había nada, que solo era experimentar y ya. Fabiola inicia una relación con un chico. La vi muy ilusionada y de repente regresa A al cole y se convierte en su sombra. Fabiola miente sobre un paseo de fin de semana. Se rompió la confianza. Ella programó para el próximo verano un viaje a la playa con amigas. Consiguió vacaciones en el trabajo. Hace un mes terminó con el novio. Él, quien vino a verme, me contó que todo iba perfecto hasta que apareció A, que hacía de Fabiola una persona irreconocible, que A la hacía llorar. Que A le ha pedido muchas veces dinero prestado y que nunca se lo pagó. Que Fabiola se hace cargo de las cuentas de A cuando salen y que seguramente iría A al viaje planeado. Fabiola dice que es una amiga más y ya. Y mi esposo es homofóbico, dice que por nada aceptaría una situación así y que le retiraría su apoyo. Fabiola dice que no me meta y no quiere hablar, casi no conozco a sus amigas, pues casi todas son nuevas, a las que conocíamos ya casi no las frecuenta qué hacer ante esta situación, ella tiene muchos pretendientes, me cuenta de ellos como entusiasmada, y yo le digo que espere que está muy reciente lo del novio se ha vuelto muy contestona y malagradecida aunque sobrepasa nuestras expectativas en la escuela y en el trabajo, se ha vuelto grosera, desperdiciada, sí, desperdiciada y desconsiderada todo cuanto hacemos por ella, le parece poco y no lo valora, nosotros debemos llevar al trabajo, recogerla, llevarla a comer a casa, dejarla en la escuela y recogerla eso es un gran esfuerzo para nosotros ya que no hay transporte público, cuando tiene que moverse sola lo hace en taxi y se gasta mucho, por favor ayúdame con tus sabios consejos, mil gracias de antemano al contrario a ti, Elaida, gracias por escribirme por escucharme por tanto tiempo con este caso de tu hija, mira, no se trata de que si tu hija es o no lesbiana la verdad es, es es un tema aparte. es Esto es acerca del carácter de, de la madera de tu hija de 20 años y al parecer ni siquiera es lesbiana, le gustan los hombres, sale con hombres, ha andado con hombres, pero tiene una amiga eh, sumamente posesiva, sumamente controladora al parecer, sumamente aprovechada también esa A y Fabiola. Se, se está dejando, por razones que desconozco en este momento, porque pues no la conozco, no la he tratado, no no nada, se está dejando manipular. Una de las cosas el Asia, que podría ser un factor que influye en esta situación es que tu correo me sonó a que veías a Fabiola, una mujer de 20 años, repito, una mujer de 20 años, como una niñita. En algún momento, tú sabes, tu correo fue un poco más largo, lo leí entero, pero lo tengo que editar por razones de practicidad en el programa, por estructura del programa, decías... Mi Fabiola, ¿no? Y te entiendo. O sea, yo tengo tres que son mis hijos, ¿no? Y aunque tuvieran 82 años, que afortunadamente no los tienen porque entonces yo estaría muerta, eh, son tus bebés, ¿no? Uno ve a los hijos siempre como chicos. Pero una cosa es que los veas como esta cosita linda y ternurita y hay mi vida, mi hijito. Y otra cosa es que los trates así. Una manera de formar carácter, de fortalecer a tus hijos, sobre todo cuando llegan a la edad, a la, a la última etapa de la adolescencia, 19, y se convierten en jóvenes adultos, 20, 21, etcétera, es haciéndolos responsables de su vida. Y hacerlos responsables de su vida consiste inclusive en a ver cómo vas y vienes. No sé en dónde vives eh, y ¿Cómo es que no hay transporte público? Generalmente, digo, a menos que de verdad sea una ciudad muy, muy pequeña y entonces las distancias son muy cortas, o la universidad, que tú le dices el cole... Que es todo esto es un factor, Eladia, yo te lo digo porque verdaderamente hay que hacer algo por el carácter de tu hija, a pesar de que ya está muy cimentado, todavía tienes algunas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hay transporte público? Esa parte no la entiendo. Pero, ¿qué ha o sea, es cuando no hay dinero que alcance, Eladia, y cuando no tiene automóvil la jovencita, ¿qué hace el resto de la población? ¿No estudia? ¿Nadie? ¿No puede irse en bicicleta? Debe de ser agotador. El otro día vino a consulta un señor que me dijo que se va en bicicleta a la oficina. Y son como veintitantos kilómetros, porque no está cerca de su casa la oficina. Yo nada más le dije, cuidado que no te atropellen, obviamente no. Pero el hombre va y viene en bicicleta. Entonces, feliz Navidad, a lo mejor, Fabiola, y le dan, si quieres tú, una bicicleta. Y se acabó. La cosa es que ya está decidiendo otro camino. La cosa es que se tiene que ganar nuevamente una confianza y un lugar y un respeto. Entonces, mira, Eladia, te voy a dar algunas ideas para que tú agarres la que creas que pudiera funcionar. Yo me sentaba con Fabiola y le decía, mira, creo que de alguna manera nos hemos equivocado en una estrategia formativa porque eres muy demandante. Regresas poco a la casa, no, no de tu presencia física de que regreses a una hora determinada, sino que no eres como considerada, no sé, te ayuda a lavar platos, te ayuda a ir al supermercado cuando lo necesitas, te ayuda a cortar el pasto, no sé en qué, con, no, los deberes de la casa y responsabilidades. O sea, regresa cosas agradecida por lo que recibe. Entonces, no, le dicen, no lo veo de esta manera, Fabiola. Y luego te quieres aprovechar y llévenme y tráiganme, pero nos mientes diciendo que vas a un lugar cuando te vas a otro y no tienes como la consideración y el respeto de avisarnos. Oye mamá, cambió el plan. Fíjate que no fui a A, fui a B y, y que no haya problema. Me explico. Y que Fabiola, te quiero tener toda la confianza y quiero que tengas la vida que tú quieres. Tú quieres poder salir con amigos y amigas y que A, tu amiga, esté por todos lados porque no es muy cercana a ti y demás. Entonces, gánatelo. Habla con ella y dile que algunas cosas van a cambiar, entre ellas lo del transporte. Entre otras es que ¿por qué Fabiola no invitas a A a que venga a comer a la casa el sábado? Es decir, el Aida siempre lo digo, a tus amigos hay que tenerlos cerca, pero a tus enemigos más aún. Y no es porque A sea propiamente tu enemiga, pero es una niña que no les gusta y que podría ser utilidad tenerla y conocerla desde cerca para saber en qué están parados todos. No? Es decir, haz una estrategia de reforzar tu relación con Fabiola, de hacerle ver que no hay problema con su amiga A. Explícale a tu marido que aquí no hay, al parecer, homosexual. O sea, no sé si A sea homosexual, ¿no? Tampoco es un factor que esté influyendo en esta situación. No es la sexualidad el tema. Es el carácter de Fabiola. Y esta estrategia, si quieres, el AIDA Porn, a tu marido escuchar es todo lo que estoy diciendo para que que no te gastes tú repitiéndolo. Esta estrategia que estoy proponiendo es porque el carácter de Fabiola está tan debilitado, está tan vulnerable que es manipulable. Y por eso llega alguien como A, fuerte, dominante, controladora y pum, pim, pum, la maneja. Veamos qué se puede lograr. A los 20 años hay un límite de cosas que podemos lograr. Pero el primer punto de la edad es dejar de tratarla como una chiquita. Ya no lo es. Es una mujer dueña de sí misma. Y si va a mentir, va a robar, no va a apreciar, pues a lo mejor, Fabiola, lo que tú estás queriendo es una independencia. Ya no quieres, papás, que te pongan algún tipo de regla. Entonces, hagamos un padre plan, en donde él, a lo mejor lo tuyo sea, ir hacia vivir sola, pero no en plan y te me largas de la casa porque no te portas como yo digo que te debes... No, 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 no en plan agresivo y te corro y, y rompiendo relaciones, no, al contrario, diciéndole, a ver, estoy tratando de interpretar. ¿Qué es lo que tú quieres para ti en tu vida, mujer de 20 años? Y si es ya no vivir con tus papás, pues caray, te apoyaremos. Porque tú sabes que te hemos apoyado en todo lo demás. Si es no, fíjate que sí quiero vivir aquí en la casa, pues también hay un precio que pagar, Fabiola. Y el precio es la consideración, el respeto, la ayuda en la casa, el ser un adulto más en este equipo que es la familia. Espero haber transmitido mi idea, Eladia, y si no, vuélveme a escribir, por favor, para que pueda explicarme mejor y además darte ideas de, de cómo tratar de encauzar a este joven adulto que definitivamente está vulnerable. No solo con A, sino ante cualquier otro depredador. ¿Qué tal que este hubiera sido su novio? El controlador, el duro, el que la maneja y demás. Estaríamos en la misma situación de desventaja para Fabiola. Ella estaría en problemas. Y todo esto, Elaida dile que lo haces porque la quieres y porque la tienes que estar, dejar, perdón, preparada para la vida real. Esta es la vida real, una en donde va a haber gente que se quiera aprovechar de ti. No menciones a, a cuando digas de eso. Y creo que que si te seguimos apapachando, lo voy a decir en mexicano, ¿no? Y dándote estoy resolviéndote las cosas. Mientras tú tomas y tomas y tomas, te estamos debilitando. Te estamos haciendo un daño, Fabiola. Así que tú acuérdate, cuando yo te caiga pésimo, Fabiola, hijita, acuérdate que eso que estoy haciendo es porque verdaderamente estoy convencida de que es por tu bien porque te quiero tanto. Le das un beso y dejas que le caigas mal por un rato, el aire. Y ojalá sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.